0: dia. Hoje é o aniversário do Rebbe, como comentei ontem, é, quando a gente vai falar de um mestre, um líder, a primeira coisa que a gente tem que analisar, estudar e apreciar é os seus ensinamentos. Um mestre, um rabino, um mosher abeno, é aquele que nos trouxe a Torá. Um verdadeiro líder judeu é aquele que ensina a Torá, primeiramente. Todo o resto é consequência do seu estudo, do seu ensinamento, do seu conhecimento, da difusão desse conhecimento. Então, Ontem comentei que tem mais de 250 livros, pelo menos, escritos do Rebbe. Não há respeito da vida dele, mas livros de, de discursos, é, ensinamentos dele, foram transcritos, mas tiveram poucos livros que o Rebbe mesmo fez. E um desses livros que ele fez, eu queria hoje estudar com você, começar um pouco. É um livro curto, mas ele traz um estudo muito profundo e muito... Eu realmente... É fascinante esse estudo. Esse estudo é o seguinte, ele pega a primeira frase... Que um judeu faz quando ele acorda. Modéaní daifaneha, Deus, eu agradeço, agradeço você. Kayam, Rei vivo, existente, que você devolveu para mim a minha alma. Rabá terra, grande é sua confiabilidade. Essa é a frase. Tem algumas explicações então a gente vai ver o seguinte. Então, basicamente, ontem perguntaram o que é a cabala. É por isso eu pensei em trazer esse conceito. Kabbalah é, começa aqui, e acaba lá, tá certo? Mas basicamente, erroneamente, as pessoas têm uma noção completamente é deturpada. É. deturpada do que é a Kabbalah. É Kabbalah é uma metodologia, acho que é a melhor palavra, não sei se é a palavra mais é precisa, mas é uma metodologia de de como estudar a Torá. Por isso, não é da uma metodologia da alma, não. Metodologia de como interpretar a Torá. E essa fra esse livro que eu quero estudar com vocês, começar hoje, se Deus quiser começar nas, continuar nas próximas, vocês vão poder olhar e entender claramente o que é a Kabbalah. Entender depois o que é a hassidut, que também muita gente acaba se confundindo. Então, o que, que ele vai fazer? Qual que é a, pro a proposta desse estudo? Tudo que tem na Torá, todas as frases da Torá, do siddur do judaísmo, etc., em geral, na Torá, você tem quatro metodologias, quatro formas de interpretação. Por exemplo, Bereshit bara no início Deus criou. No início Deus criou, explicação literal, simples. Depois você tem Bereshit, Beita, Beita é dois, Reshit é começo. Por que a Torá falou do, com o início Deus criou e não Deus criou no início? Ou no início da criação? Tem várias perguntas. Aí você fala, não, Beit é dois. Esses dois simbolizam o povo judeu e a Torá. Reshit são o início. Então, Deus criou tudo para, o intuito dele foi, para duas, que são duas entidades que são chamadas início. povo de Israel e a Torá. Então, essa já é uma explicação, não é a literal, certo? Não é a literal, porque Bereshit é no início, acabou. Essa já é uma explicação que está te dando dicas. O Beit vale 2, e etc. E aí muita gente já confunde, achando que numerologia é Kabbalah. Numerologia está muito distante ainda da Kabbalah, porque a Kabbalah é o quarto nível. Então eu dei exemplo só dos primeiros dois níveis, que é o chato o literal, e o, o Remes, que são as dicas. E assim tem, você tem o drush o Sod, que a gente vai analisar cada um deles. Depois desses quatro, que o último deles é o Sod, é a Kabbalah, é uma metodologia, e depois a gente tem o que que Hassidut fez com cada uma delas. Quem lembra, um, um mês e meio atrás, a gente fez um estudo parecido, a gente pegou uma frase e a gente analisou de quatro formas diferentes, e depois a gente reanalisou ela conforme a visão da Hassidut, que a gente pode revisitar cada uma dessas quatro com a interpretação da Hassidut. Só estou falando uma introdução que ainda não está dentro do assunto talvez ainda está achando que eu estou falando japonês mas vamos tentar entender isso melhor então por que, que a lá é tão oculta e tão de difícil acesso não é tão oculta não é tão de difícil acesso é só entender primeiro entender o que é a lá vai, vai, vai te facilitar o acesso mas o que é... as pessoas acham que é cabalá lá e o que as pessoas acham que é difícil acesso é uma interpretação errada o difícil acesso a lá é o seguinte, é você ler o livro e entender errado. Esse que é o risco da Kabbalah. O perigo da Kabbalah não é que você vai ler e vai estar tá criando golem por aí. Não, isso não, não, garanto que isso não vai acontecer. Certo? Você não vai ler a Kabbalah e começar a ler a mão das pessoas, saber o futuro e sair voando por aí. Não tem esse risco. Eu garanto para você, você pode abrir o Zohar em português, em japonês. Você não vai, não tem esse risco. O risco é você entender errado. O maior risco que tem, a gente não está preocupado... Estou no shiur, depois eu falo. Opa, você. Ó, finalmente, finalmente. Então, só um segundo, só um segundo. Então, o grande risco, o perigo da Kabbalah que existe é um perigo muito, muito maior do que a gente imagina. Não é o um perigo de ser atropelado na rua. O perigo é você pegar a Torá, que ela é a autêntica, original de Deus, e você explicar errado. O maior risco que tem, você tem um professor que ele ensina a Torá de maneira errada. Esse é o risco. Você não entende a Kabbalah e você vai entender errado. Você não, você não tem o preparo para isso, você vai entender errado. Esse hum. é o maior risco. Tem outros riscos, mas o risco principal é esse. Fala. Não, é isso. Tem certo? que se um preparem. Então. É um preparo. Agora, é um preparo. Você pegar que... uma teoria é, complexa de, de, de física, achar que entendeu e divulgar para o mundo errado. Então, esse é o tem, risco. Você, você o não pode mundo... ler sozinho. Você tem que ah? ser um professor. Um então, por isso chama o Kabbalah. O que quer dizer Kabbalah? Por muitos anos ele foi passado de maneira de recepção, de professor a aluno. Hum. Não foi registrada em livros, até que eventualmente foi registrada, mas mesmo assim ela era passada, o ensinamento dela, o estudo, a manutenção dela era passado só de algumas pessoas para outras, porque é um nível extremamente acadêmico. Certo? Você tem qualquer, qualquer nível, de qualquer, qualquer matéria de ensino, você tem coisas que são acessíveis para o público, coisas que não. O grande risco hoje, qual é? Quando você chega no médico, fala, eu já sei o meu diagnóstico. diagnóstico, já sei a indicação se é cirúrgica, e só queria saber se você me dá um desconto no, né, na cirurgia. Essa é a pior coisa. Exatamente o que eu vou falar amanhã. É, tá certo? Tá vendo? Então, você já sabe, esse é um Exatamente. risco muito grande. Você acha que você é médico porque você pesquisou no Google, tá certo? Isso não é medicina. O cara estudou muitos anos para saber, poder te, poder te indicar se é cirurgia ou não. Pode até ser que você acerte. Deu sorte, mas se você seguir a tua medicina por isso, você tá, é um risco muito grande, certo? Então, a mesma coisa, a desinformação é um dos maiores riscos. Então, você é, é, estudar a Kabbalah desinformado, esse é o maior risco. Então, é um risco diferente do que as pessoas imaginam. Ah, Kabbalah, ah, Kabbalah. Mas ninguém está preparado para Kabbalah. Mentira, mentira. Alguém que senta e estuda numa Yeshiva... Tá certo? Alguém que estuda a Alaha, a lei judaica... Assim ele precisa de um mestre, né? Não, tudo Não precisa assim. de um mestre, mas hoje em dia... Sim, você tem um mestre que vai te dar diretriz. Sim, você precisa de um mestre. É bom sempre sempre é, é bom você Bem, ter um mestre. Fala. Hoje em dia... Perfeito. Kabbalah prática. Existe uma porcentagem, e aí que as pessoas erram. É. Existe uma parte muito pequena da Kabbalah que se chama Kabbalah ma'asita, Kabbalah prática. E as pessoas... Também se enganam, achando que qualquer um por aí que lê tua mão, que não sei o quê, só olha pra você, sabe teu futuro, que ele é um cabalista, não sei o quê. As pessoas... Eu não sou ninguém para dizer quem é quem não é. Eu só sei dizer que isso não é uma coisa acessível é, a maioria das e pessoas. E quem faz deve fazer em segredo. E né? quem... Como, como se diz, quem tem dinheiro não fala, quem fala não tem, né? As, normalmente essa é a regra. Quem, é, quem é sabe... Que é? E quem, quem faz... Se, se tem notícia de, de realmente tem notícias de pessoas que vão pelo mundo fazendo se eles são autênticos é. ou não eu, eu, quem sou eu para levantar dúvidas ou para falar que tá certo ou dá errado eu só estou dizendo que são pouquíssimas pessoas que têm é, que tem essa prática tá certo talvez nas épocas antigas de bem é. da etc isso seria acabar lá para prática pessoas que leem a mão então eu não posso dizer que se rabino ou outro, quem é ele, quem sou eu para falar qualquer coisa. Eu só estou dizendo que não é uma coisa acessível, assim, como se diz por aí, tá certo? Não é uma coisa... E não é todo mundo que te fala o futuro que ele é cabalista. Às vezes ele é macumbeiro, tá? Às vezes ele é charlatão, tá certo? E sem querer comparar lá, o homem de Deus lá tá, tá atrás da grade, né? O, como chama? O pai, irmão e mãe? Hum. João, Ai, João, né? Então... Eu não, eu não posso afirmar, não estou fazendo aqui um statement, dizendo que todos é. esses que fazem são... Tem gente, pode até, possível, grande sadequim, lá, Baba Babassali e outros, que isso, eles tinham essas forças da Kabbalah e, eu, eu, e etc. Mas a força da Kabbalah não é uma força independente de Deus, como muita gente imagina, senão isso é a idolatria. A força da Kabbalah é uma pessoa que chegou a um nível de estudo e conexão com Deus e ele então está ele, então, nesse nível de poder usar essas forças, pega lá... Balcemon, Variza, essas pessoas eles podiam, com esse conhecimento, até fazer milagres, mas são milagres divinos. Com as letras, com as forças da Kabbalah, mas é força divina. Quando a pessoa fala, esse cara é cabalista, parece muito com o negócio do é macumbeiro judeu. É né? um negócio que ele, ele. É, mas é verdade. Esse é o erro. Esse é o erro. Ele é aquele cara que ele consegue fazer uns truques aí, faz milagres sem precisar de esforço. Qual que eu expliquei ontem tanto? Qual que é a definição de idolatria? Idolatria significa você tentar conseguir alguma coisa cortando o caminho, furando a fila, sem muito esforço. Então você achar que você vai num cabalista, tá certo? Lá em alguém que vai resolver para você ter um o problema, um problema sem muito esforço, isso não é judaísmo. E por isso eu sempre explico, se não querem entrar agora no assunto, mas quando as pessoas falam, ah, Rebbe é a mesma coisa, você vai lá e te faz um milagre. Você pode observar que todas, você tem 23 livros de cartas do Rebbe impressos hoje. Tem milhões e milhões de cartas, mas o um livro organizado impresso. Você pode ler cada uma das cartas, são milhares e milhares. Todas elas, quando alguém pede uma brachá, o Rebbe dá uma orientação. Você vai estudar mais Torá ou você vai fazer mais mitzvot? Ou ambas ou uma delas. Se é de se se é te se é estudar, todas elas. Ou seja, o Rebbe está te indicando como você pode se conectar mais a Deus, mais a sua alma, e através das mitzvot você vai conseguir bravar para aquilo que você precisa. Não tem nenhuma carta que diz, olha, tá tudo certo. Tá, tá resolvido já o teu problema. Tá resolvido. Não tem. Tá resolvido. Você sempre precisa fazer alguma coisa para você se conectar com Deus, a sua alma, e esse é o caminho. Não tem corta-caminho. Tá tudo certo, já resolvi teu problema. Fala comigo. Ó, aqui eu sou o Rebbe, eu sou milagreiro. Vem falar comigo que eu. Mas eu Isso caminho. não existe. Isso não existe no, no, no judaísmo, tá certo? Sempre. Às vezes pode até ser que a pessoa. Deus deu uma abrahama, não abrahá sem esforço, mas Deus espera o troco depois. Deus espera que através dessa abrahá que você deve, que depois você vai retribuir. Então, às vezes Deus troca a ordem dos fatos, mas sempre é através da nossa conexão com Deus. Não existe você, vou lá no cabalista, estou com um problema, ele vai me resolver, vai ler minha mão, eu dou para ele um, né, Eu dou uma caixinha para ele e resolvi, Isso é a definição de idolatria. Ou no literal, ou pelo menos forma mais sutil. Mas, às vezes, a gente é, fala, isso, isso é um erro muito grande, tá certo? Eu, infelizmente, já passei por situações, Sim. vocês sabem, e, e quando a situação, vamos assim, médica é irreversível ou muito grave, aí parece todos os caras pra te falar, olha, é, fala meu tio, problema, a minha tia teve lá naquele cara, ele é um médico, olha... Ele é um médico que ele tem A, B, ou C. Não, mas ele é um rabino. Não, ele não é bem rabino, ele é um macumbeiro. Para mim ninguém falou de macumbeiro, mas aparece. É. E nas horas do desespero, as pessoas estão suscetíveis ah, a, opa, a Amanda. Ah, assim, quer faz, quer que é abraçar bem, tudo. Não, não acredito em nada disso, mas sabe o quê? Na hora do apego. Vai que é verdade. Vai, vai que funciona, tá certo? Então tem que se tomar muito cuidado, porque as pessoas. Não as pessoas, ingenuamente, às vezes acabam se deixando. Um judeu, por exemplo. Está escrito que toda pessoa pode se curar, médicos, etc., menos com idolatria, não, mas eu fiz a idolatria, vai, deixa, uma vez vai salvar a vida do cara, faz essa idolatria, ou pega esse remédio que é de fontes não, 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 lá, macumbeiras, Rabino, Rabino, calma, calma, com o Rabino eu vou falar, mas tô falando de macumba, onde isso ah, chega, tá certo? Ah, então faz isso aqui, é proibido pela Allahá você se curar com idolatria, ah, mas fulano se curou, mesmo que existem forças do mal, Mitzrayim, a gente vê, tá, agora pensa, fizeram lá a, o sangue, fizeram os sapos, eles têm forças, Deus deu essa força pro mundo, Agora, um judeu não pode se curar com isso. Ah, você vai morrer? Ah, podia te salvar com isso. Não, assim, essa é a regra que Deus te pulou. Ele é o dono da vida, ele nos deu a vida, com idolatria é proibido você se curar. Bom. Por que, que essas forças existem? Hã? Por que? Existe? Porque Deus é o livre-arbítrio. Então, Deus não deu só é, a tua vontade de fazer o bem e fazer o mal. Deus deu espiritualidade positiva Deus deu espiritualidade usada para força do mal. Bilam foi o maior dos profetas. Ele teve o mesmo nível do Moshe Rabbeinu. Nunca teve, nunca vai ter um, um, um profeta como Moshe, só teve um, que era o Bilam. Porque ele era o paralelo oposto das forças negativas de Amoshe bem Então, Deus cria tudo com equilíbrio. Então, Deus dá deu essa oportunidade, tá certo? Agora, é muito generalizar e é falar, olha, se o cara chamou tal Rabino, tá errado. Eu não sei quem é o tal Rabino, quem é o tal das coisas. É, mas o que você pode, o que você deve sim sempre ter o discernimento, mesmo no momento mais difícil, você não cair nas mãos de um charlatão. Existem charlatões, existem pessoas, né? Rabinos sem barbas e barbas sem rabinos. Existem pessoas que se escondem atrás de um nome de rabino e são charlatões. O cara faz isso pra quê? para ganhar pra dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Eu, tem uma pessoa aqui na sinagoga, que uma época teve muito dinheiro, e ele tinha um tal do cabalista, certo? E ele pagava e pagava. Não sei se era cabalista. O nome que as pessoas dão são cabalistas. Rádio Shalom. Se fosse verdadeiro cabalista, do jeito que a gente falou, então, não seria. Mas que... aí, de repente, o cara voltou aqui depois de um tempo, porque esse cara tinha muito dinheiro e pagava para ele. Tudo que ele fazia, ligava para esse cara. Parecia que estava dando certo. Depois de um tempo, o cara começou a aparecer aqui com um Rolex. E o cara começou a mudar, assim, os trajes dele. Aí o cara falou, opa, esse aí já não é mais o meu, já não é mais o meu rabino. Eu escutei dele. Então, por que eu tô falando? Se chama de rabino, não é rabino? Se esse chama é de cabalista. Ele é. Podia ser um ah, tipo, Rolex X-Rolex-Ling. <risos> eu tô contando a história. Então, a gente tem que tomar cuidado, no momento sensível, justamente a gente sempre pega numa. qualquer tipo de, de trote, enganação. é... É, etc. A gente é enganado, no momento de sensibilidade. Então tem que se tomar também cuidado, no momento que a pessoa está sensível emocionalmente, fisicamente, está numa situação para não se deixar cair em coisas que você não tenha certeza absoluta que a fonte seja autêntica e verdadeira, conforme o judaísmo, conforme a lei judaica, conforme o espírito da lei judaica. Então, se você não tem certeza absoluta disso, você deve tomar cuidado, evitar sem você ter certeza. Agora, se você tem um rabino, na qual você confia, ele é um posseca alaha. Eu logo vou dar um exemplo. Não era o tema do churro, mas vou, já vou dar um exemplo, mas só, só... Então, qual é o objetivo da Kabbalah? Então, agora que eu expliquei o que não é Kabbalah, agora você quer entender segundo, o que é Kabbalah. Né? Já está muito bom. Pelo menos você já entendeu que Kabbalah não é macumbeiro vendendo coisa por aí, tá certo? Isso não é cabalá, tá certo? É o objetivo da raciduto, né, Ah, Aí vamos lá, você precisa ficar até o final, Calão, com essa cara que já tá indo embora, não vai dar. Mas é, você vai ter que escutar até o final. <risos> Mas se você sair daqui já sabendo o que não é cabala, já tá ganhando muito, tá? Eu vou dar um exemplo muito, muito incrível pra deixar isso bem claro. Tinha uma pessoa, que ele, o fulano, que ele Tava, ficou noivo com alguém. E, é, e aí foi muito difícil, sabe? Ficou noivo e depois quebrou. sabe quebrou noivado. Uma situação muito delicada e muito sensível. É um momento de muita sensibilidade. Alguém que já, ainda no meio mais assim, religioso, a pessoa se comprometeu e todo mundo sabe. Uma pressão social, psicológica. é, é um momento muito sensível. Bom, tava, justo estava... Por aqui estava um tal de um cabalista. Não sei quem é, não me importa quem é. E essa pessoa, na hora da sensibilidade, nunca foi falar com o um cabalista. Mas sabe como é que é? Nessas horas, quem estiver por aí está valendo. Foi falar com ele. O cabalista falou: Olha, eu acho que você tem que fazer as pazes com Fulano, porque eu enxergo que ele é a tua alma gêmea. E aí, se a pessoa já estava confusa é porque para tomar uma decisão porque para tomar uma decisão de quebrar uma coisa dessas, já é uma decisão que você está sempre na dúvida, claro que a pessoa ficou na dúvida, mas ela finalmente tomou o passo, não, não é pra mim eu quero ser feliz e prefiro ficar solteiro por mais um tempo até se Deus quiser achar a pessoa certa e aí que confundiu o total e a pessoa entrou em crise, em crise até que finalmente foram falar com um rabino autêntico, verdadeiro o rabino falou, esquece não é pra você, não é pra você Baruch Hashem, hoje essa pessoa está casada, está feliz, espero pelo menos, está tudo bem, e seguiu sua vida. Então, esse é o risco, é um risco muito grande. Você está indo, você tem, nós temos a Allahá, nós temos a lei judaica, certo? A lei judaica tem as suas regras. A hora que você começa, então, existe um risco. Tanto é que quando surgiu o Baal Shem Tov, surgiu o Alterebe, etc., tinha muito antagonismo. Por quê? Porque tiveram até o falso Messias. Certo? O falso Messias, o Tzvi voltando agora, eu falei a data de quanto ele estava aqui, são 400 anos atrás, aproximadamente. O mundo estava extremamente sensível, depois da época do Halmenitzki e etc, que destruiu centenas de comunidades ao longo por toda a Europa, destruiu, matou, assassinou. E aí surgiu um cara, falou, pessoal, eu sou Messias. Ele era um psicopata bipolar maluco, e as pessoas foram atrás. Depois ele se converteu para o islamismo. Então, as pessoas estavam com um trauma muito grande, mas eu, hoje, mas uma das, é coisas, uma das coisas, uma das coisas, ele não era, não sei se era faradim. É, é não, os não, faradim dos faradim é. te, te, teve outros, te, doidão, tiveram é. alguns, tiveram alguns, Aí certo? Se é, o islamismo, deve ser o mesmo. Você deve ter estudado na escola, sem falar do Chabertaitzvi. Bom, em resumo, em resumo, então a gente tem que tomar cuidado para no momento de de, 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 de fraqueza, vulnerabilidade, obrigado. A gente não cair em qualquer tipo de armadilha, tá certo? Então, agora, o, 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 existe uma uma frase em inglês que se diz, não é porque alguma coisa está errada, você vai jogar o bebê na banheira, acho que é uma linguagem que se diz, não quer dizer porque você tem falso Messias, que não existe Messias, não quer dizer que existem falsos rabinos, que todos os rabinos são falsos, então tem que se tomar esse cuidado. Então tudo bem, o Baal Shemtov se provou, e até hoje, você sabe que os ensinamentos dele são vivos, existentes até hoje, difundido por todas as gamas, camadas do judaísmo, e ele era um homem autêntico, verdadeiro, que servia a Deus e cumpria a lei judaica certo então entendo entenda-se que existe um antagonismo e uma certa e, e tem e tem que ter na verdade quando você vai ver um rabino inclusive um profeta a Torá te dá como você saber se um profeta é verdadeiro tanto é que você teve os profetas falsos e a Torá descreve Deus fala eu vou te colocar profetas falsos para te testar então tudo que existe, como você falou, por que tem o o, o, o por que tem as forças impuras? Deus coloca a gente pra gente testar. Então não é porque ele se chama de cabalista que ele é um cabalista. Vou dar um outro exemplo. Conhece uma pessoa que ele estava envolvido aí com tal do movimento da Cabala, tá certo? E ele colocava o tefilin, ele é canhoto, e o canhoto tem colocado tefilin na mão fraca, a nós sabes, na mão fraca, mas eles explicavam na Kabbalah que não, o lado esquerdo, que é da Gevurá, tarará, tem que ser o tefilin, então ele colocava na mão esquerda igual a todo mundo. Isso é contra a lei judaica. Então esse é um risco muito grande: alguém que pegou os conceitos da Kabbalah e fez uma má aplicação. Porque ele não entende a Kabbalah o suficiente para entender. Ah, não, mas pela lógica da Kabbalah, ele tem que manter a mão esquerda. Você não entende nada. só pô, Por isso, você só pode estudar a Kabbalah depois que você estudou a lei judaica. Caso contrário, você já formou um novo judaísmo. E a gente viu onde onde esses caminhos chegaram, certo? Então, isso não é a Kabbalah. Se a gente sair daqui sabendo que não é a Kabbalah, já está muito bom. É igual você se medicar Agora, sozinho. Agora, é, não é nem medicar. Você está tomando coisas que se podem fazer bem, podem fazer mal fazer podem, não, podem não fazer nada não. é um risco muito grande Fala. Não,
1: não, já respondeu? Falar sobre...
0: então, saber o futuro existe uma frase na Torá que diz Tamim seja íntegro. íntegro ou seja até ingênuo nos caminhos de Deus Deus não se revelou a gente o futuro com uma intenção, porque ele quer que a gente faça as nossas escolhas, de acordo com a Torá. Temos a lei judaica, temos as instruções da Torá. Se eu tô numa encruzilhada, eu viro para direita ou a esquerda? Então, qual que seria o caminho fácil? A idolatria, consulta à idolatria, como a gente tem. Desculpa, o próprio, o próprio rei Shaul foi consultar aquela mulher, etc. É, uma, como chama cartomante? Qual seria Feitice... o nome? É, feiticeira, Feitice... etc. Que não é o caminho judaico, tá certo? Ele queria saber o futuro. Deus não revelou o futuro, e ele te diz na Torá, não te revelei o futuro. Só existe uma exceção. Deus pode revelar para você o futuro em determinadas ocasiões. E por isso ele colocou o profeta. Certo? Tem os profetas judaicos autênticos, que ele pode até te falar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E isso, na verdade, normalmente é com o intuito de incentivar o povo. Por exemplo, quando chegava o profeta, Jeremias fala, o Beit amigdade vai ser destruído. O que, que ele queria dizer? façam chuvá, se aproximam de Deus. Então, a profecia, era é com o intuito de, de novo, aproximar o povo de Deus. Não de dar o corte à caminhosa, já sabe que vai ser destruído? Não... Relaxa, meu, vai ser destruído, não, fica que... aí à vontade, não adianta, assim, não adianta você fazer nada que já vai ser destruído. Não, ele estava dando com uma advertência. Ou quando um, o tantas Entendi. vezes falava, Mashiach está chegando, Mashiach está muito próximo, o que, que você quer com isso? Então, relaxa, vai chegar mesmo, né? Vai chegar mesmo, então, vai, vai dormir. Até não, vai fazer não mais mitzvot, uma... vai fazer mais alguma coisa, ok? Não dá pra mudar uma então, aí tem aí tem, nalachá, tem justamente alaha, coisas que podem voltar atrás, coisas que não podem voltar atrás. Por exemplo, se ele fala uma coisa negativa, pode, se não acontecer, não prova que ele está errado. Por quê? Porque ele fala uma coisa negativa, mas o povo fez yuvá. Se o povo fez yuvá, não aconteceu. A gente pode mudar, por isso que a gente reza. A gente pode mudar o futuro através das nossas rezas. Agora, se ele fala uma coisa boa, não pode. E aí tem todas as, todas as regras que a Torá estabelece, quem é o verdadeiro, quem não é o verdadeiro. Mas Kabbalah e profecia são coisas independentes, certo? Coisas totalmente independentes. Para que serve a Kabbalah? Então, se Deus quiser, a gente. Vamos começar agora o um estudo. Essa só foi a introdução. Como vocês estão? De horário. Eu já dei um sure a respeito que disso. Que disso. Que Os tá mágicos, ilusionistas, etc. Eu já dei um churo a respeito, e antes da o shura, eu entrei no nosso querido YouTube, tá? Você entra no YouTube, ele te mostra 99% dessas mágicas, ele te mostra. Desde entortar a colher e não. passar por uma parede, tralalala. A maioria. A maioria delas ele te conta. É um de... Fazer mão, mas tem aquele cara que eu vi que não é desse jeito, é outro jeito e etc. Então existe, existe, eu não sei se hoje temos acesso, não sei não sei, talvez o YouTube não chegou lá ainda, mas 99% das coisas são ilusões apenas, ilusões de ódio, que eles te enganam, tá certo? Você, Entra entrando no YouTube, você vai ver como o cara atravessa uma parede, como que ele atravessa não sei o quê, como fazem pra estátua da liberdade desaparecer, e tudo isso aqui tá lá no YouTube, entra lá, você vai descobrir, tá? Como que o cara enfia uma espada na mão e chega no médico com um negócio de... Tá bom, então, entra lá, você vai descobrir, tá? Entra lá, você vai descobrir, não vou... Quebrar o segredo do YouTube, né? Senão eles não vão ganhar dinheiro com a tua... É... Então, isso é uma coisa. Mas mesmo assim, você vai dizer, bom, existem mágicas. Então, de qualquer jeito, eu já dei um churro a respeito, que é justamente esse o pastor que fala pra gente, tamim, ti, e ima, que um judeu não deve participar sei, dessas coisas. E tem, inclusive, até questões muito, muito, muito difíceis em relação até a trazer um mágico pra festa trazer um mágico de brincadeira, todo mundo sabe que o cara tá, vai ganhar um cachezinho, vai fazer um truquezinho então ele tem que falar, por exemplo ele tem que falar, o que eu estou fazendo é truque ele tem que mostrar um deles, pelo menos uma das mágicas, mostrar como é que ele fez tá certo tem regras tem opiniões mais rígidas é, é isso tem opiniões tem opiniões mais rígidas que falam que é proibido completamente é proibido. mágico mesmo de brincadeira só para você ter uma ideia estou trazendo o extremo das opiniões só para você ter uma ideia que o um judeu não tem que ter esse tipo de coisa mesmo que a é ilusão de ótica mesmo que a é ilusão agora existe pode considerar um show pode considerar que é um show é proibido não é todo show que eu vou Show que tem mulher cantando, eu não vou. Tem show que tem mágica, eu não vou. Então, estou dizendo. Então, tem, tem, tem. Agora, tem toda aquela questão, David, David, David Copperfield. David Copperfield, é um judeu. Complica mais se é um judeu que está fazendo ou se é um não judeu que está fazendo. Complica mais. É, ilusão de é, é, hipnose é proibido. Você pode olhar, consultei inúmeros. Tem várias sinagogas que já fizeram, show de hipnose, etc. Eu falei com vários rabinos, consultei vários. É proibido se fazer show de hipnose porque a pessoa perde o seu livre arbítrio naquele momento, a dádiva do ser humano. Uhum. Então, olha o erro. Cabalá, hipnose, mágica, tá tudo no mesmo pacote. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Por isso as pessoas, ah, cabala deve ser uma mágica, sim, vou lá assistir um show de cabala. Imagina fazer show de cabala, é né? Ilusionismo, cabala e macumba, é tá certo? Caso tá certo? Por que é possível tirar o livre arbítrio jogo. Calma, pergunta boa, pergunta... Entrou em livre-arbítrio, vi pergunta... Já estamos já num assunto complexo. Isso aí é um... Tá muito profundo, né? Holocausto não, não. e livre-arbítrio, assim, as perguntas, assim, chaves. Então, pelo menos a gente saber que cabala não tem nada a ver com isso. Depois dessa introdução, a gente pode começar a entender, pelo menos saber o que é não entender ou conhecer a fundo, mas saber para que funciona, o que que é... Estão tirando essa parte, não é macumba, não tem nada dessas coisas. Raso Shalom, longe de nós. Kabbalah é uma metodologia de interpretação da Torá. Então, agora vamos tentar entender. Vamos começar pelo menos um, um pouquinho, se Deus quiser a gente continuar na próxima. Modeani Lefaneja. O que é Modeani Lefaneja? Então, a pessoa... Primeiro, qual que é a importância do Modeani? Primeiro, essa é primeira frase que um judeu deve fazer. É o primeiro quando você fala que é a primeira significa também a mais importante. Você acorda, a primeira coisa que você faz, você agradece a Deus por ele ter por ele ter te devolvido a sua chamar Ou seja, que você está vivo. É? Que você está vivo. Que eu estou vivo, agradeço pelo fato de eu estar vivo. Então, uma vez que esse é o primeiro passo do ser hum. do Yodhi quando ele acorda, se esse é o primeiro, com certeza ele é o alicerce, Ele é a base para todo o nosso dia. Ele é a base, na base, na verdade, para toda a nossa vida. Qual que é a ideia do moderni você começar como Deani, na verdade, é a maneira de você colocar um óculos, que com esse óculos você vai enxergar tudo ao longo desse dia. Se você acorda de manhã fala, Baruch Hashem, eu estou vivo. Eu só estou vivo aqui, graças a Deus. Tudo que vai acontecer com você ao longo do dia, se você conseguir meditar nisso fortemente, você vai enxergar as coisas diferentemente do que se você acordar simplesmente. Acordei por acordar, não sei por, por, por que acordei. Como que eu estou aqui? É uma obra importante, mas não tem nome de Deus. Muito bom, a gente vai chegar nisso. Uma das explicações mais profundas que tem aqui. Certo? É, é, e além, além disso existe no um sentido não, não só no literal, mas quando a pessoa acorda significa não só, não só que você biologicamente se acordou, mas espiritualmente também acordar você acordar significa você acordar das, das coisas passageiras desse mundo e acordar para a vida. Tem a famosa passagem que é o grande milagre da Megilá da história de Purim é a passagem de que o rei não conseguia dormir. Por que, que o rei não conseguia dormir? Ele lembrou, pediu para lerem, e leram a história Tem do Mordecai, que salvou a melodia, vida. Né? Temo, a gente canta mais alto. Por quê? Então diz o Maharil, que é um comentarista, ele diz, porque o rei não dormir significa... que significa Hashem. Hashem não conseguia dormir. Um momento de galuto, um momento de sofrimento, Hashem como se fosse que ele está dormindo, no sentido figurativo. Quando você dorme, as coisas, na verdade, em cima, embaixo, grande, pequeno, perdem as proporções. Quando Deus está acordado, o povo de Israel, que é o seu filho, está sendo tratado como filho de Israel. Quando Deus está dormindo, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo está em cima. Não tem essas regras de hierarquia. Então, Deus dormindo, é Yeshena, é, é, quando Deus fala, Eu estou dormindo, é o estágio de Galut. Quando Deus acorda, é o estágio de Geulah, onde as coisas estão cada um cada um na sua própria, no seu próprio lugar. Então, quando a gente fala que a gente acorda, a gente fala moderni. na verdade, moderni é a chave não só de manhã, mas é a chave para a gente acordar para a vida e acordar para a gente colocar os valores, as hierarquias corretas, as coisas corretas, as hierarquias corretas e valores corretos é, 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 na, na, no nosso dia a dia. Então, por isso, esse é o tema escolhido para a gente discutir. Então, de novo, apesar de achar na próxima aula, vamos interpretar ela conforme as quatro metodologias de ensinamento da Torá, Eu acho que vale a pena. Stay tuned, fica ligado para o próximo dia no mesmo canal, e a gente vai poder, se Deus quiser, continuar esse tour e aí vamos poder entender o que significa Hasidut, e através disso a gente vai entender o que é, na verdade, qual que é a proposta de um Rebbe, qual que é a proposta do rebe de Rabad, entendendo de uma maneira muito mais profunda, e não simplesmente, como eu falei ontem, marqueteira Ah, o Reb foi um grandioso que ele abriu um franchising de modelo, sinagoga, prática, fácil, com 10 com campanhas aí no mundo inteiro. Com certeza tem um milionário nos Estados Unidos que dá dinheiro para todo, todo mundo. Isso é uma mentira, é um mito que as pessoas... Se você fizer a conta de quantos peitos rabat tem no mundo, são, acho que são 5 mil, se eles dessem 100 dólares por mês para cada um, quantos daria? tá certo? Então, não tem ninguém pagando lá, né? mandando a franchising. O máximo que você consegue é... Ó, oh, a gente deixa você abrir uma franchise, tá certo? Então, isso, na verdade, é um resultado de uma metodologia, de um estudo profundo, de uma filosofia de vida, que é isso que eu quero estudar com vocês. Entendendo essa filosofia, aí a gente vai entender de onde surgiram todas essas ideias e campanhas, etc. E, de novo, a grandeza do mestre, a grandeza do Rebbe, se é que dá pra gente entender alguma coisa, mas é sempre através do ensinamento da Torah. Então, a gente vai Foi. estudar a próximas.